0: encendía y ella
1: lucía. Mora, está en Argentina, está en tu música hoy. Qué lindo verte, qué lindo conocerte. Tuve la suerte de presenciar el show en el Lola. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue eso?
0: Fue, fue, fue muy explosivo, explosivo, fue cool en verdad. No me lo esperaba, o sea, eh, estaba un poco nervioso, te lo tengo que admitir. Pues porque nunca había venido, o sea, había venido, pero no a cantar pues un show mío. Pero sí, el recibimiento fue súper genial. Este, y nada, simplemente nos lo disfrutamos. Uno, yo como público, lo estábamos
1: disfrutando ahí desde abajo, ¿qué se está sintiendo arriba? ¿Qué, ¿Qué cosas te pasan por la cabeza? ¿Qué cosas estás sintiendo cuando estás en un escenario? Eh, realmente
0: yo, tra- yo no sé, a mí como que cuando yo me trepo en un escenario simplemente me da como un blackout de un túnel y eh, simplemente estoy como que, como que no estoy en, el cuer- en mi cuerpo, simplemente estoy pues, disfrutándome lo que estoy haciendo. Obviamente, cuando ves al público así, pues, eufórico y eso, pues, te transmiten una energía que, pues, tú le transmites para atrás. Pero sí, o sea, el público
1: encantado. ¿Un show en el contexto de un Lollapalooza se piensa diferente a un show propio, individual, fuera de, de, de
0: un festival? Sí, o sea, uno, depende también. Yo trato de, pues, acoplarme mayormente al público que, pues, que me voy a presentar ya yo sé de por sí que el público de, de Argentina, pues, es un público, pues, más agresivo, más, más eufórico. So, ya sabía más o menos eso. Este, venía de Chile, que también son son así, más o menos intensos. Este, y, nada, simplemente mi show web es, es bien, bien arriba, o sea, tengo muchas canciones electrónicas que, pues, ponen a la gente a brincar y eso, que también me, me favorece que, que el público sea así, porque no, tampoco es que es cool tú cantar una canción que estás brincando tú y el público está así, ¿me entiendes? No, no, no es una buena experiencia, pero así que realmente todo fluyó perfecto. Pero
1: cuando tenés una gira súper larga por delante, muchísimas fechas ya programadas, cuando tenés que enfrentarte al nuevo público, ¿se vive diferente? hay como un cierto miedo, algo distinto, si bien imagino que sabes que te escuchan en un montón de lugares del planeta.
0: Sí, o sea, claro, uno siempre tiene ese miedo, realmente, pero, re, o sea, el que va, ya por lo menos, ya yo estoy en un punto en el que, pues, cuando hago un show, pues ya la gente que, que va a verme son simplemente fans míos que se saben todo lo que voy a cantar, pues ya, ya la etapa de, de tú ir a presentarte a un show y que, pues... El, no, sepan él, no sepan, algunos sepan, algunos no, pues ya por lo menos pase esa etapa que es, es un poco oscura porque reparte una tarima a cantar canciones que la gente no te canta es difícil, o sea no es realmente yo creo que es la tarea más, más difícil de un artista es, es saber como que entender que en hay un, hay una parte del proceso en el cual no te van a cantar todas las canciones puede que te canten dos y el resto de las canciones no saben cuáles son es saber bregar con eso y no y no deprimirte porque no te cantaron tal canción, es simplemente entenderlo y pues ya gracias a Dios pasamos eso este, y ya pues cuando voy a un show pues ya la gente que, que está ahí es, pues, va a verme a mí este, y pues es diferente
1: ¿Y cómo se vive hoy el éxito, el, el, todos los carteles de, de sold out que, que vas colgando en cada una de las fechas que vas poniendo? ¿La recepción que tiene cada una de las canciones que vas sacando?
0: No, sí, o sea, yo trato de ni pensar en eso mucho realmente, trato de simplemente, si lo que estoy haciendo me ha funcionado, eh, trato de seguir haciendo lo mismo, o sea, simplemente haciendo música este, y mientras la gente le siga gustando lo que estoy haciendo, voy a seguir haciendo lo mismo, no tengo por qué cambiar el, el formato. Se la pego al gatito y no fue intención. ¿Cómo
1: haces hoy música? ¿Cómo es el proceso creativo para
0: vos? Depende de muchas cosas. O sea, puedo levantarme y mientras me baño, me sale una melodía y cojo el teléfono y la grabo y después me voy para el estudio y la, pues, la formalizo más. Este, o puedo ir para el estudio y empiezo a hacer algo de cero. Depende, todo depende del mood, de donde estés, con quién estés, este, lo que esté pasando en mi vida en ese momento también. No te puedo decir como que ah, esto es lo que yo hago para hacer música, porque no hay un proceso oficial. Simplemente trato de no, de no forzarlo. Cuando, cuando siento que tengo que hacer música, voy y la hago. Y cuando me levanto y no quiero hacer música, simplemente me quedo en mi casa y ya. Y disfrutando.
1: ¿Y de qué disfrutas fuera de la música?
0: Mira la playa mucho, o sea vivo en Puerto Rico, tengo playa por todos lados, este de, de pequeño pues mi familia es playera también, este, así que yo creo que la playa y estar así en lugares como que de naturaleza, que yo me levante y pues no sea una casa blanca así, completa, eh, de hospital, que tener, tener por lo menos un arbolito o algo, esas cosas así me gustan me hacen sentir, pues, más en un lugar más hogareño. ¿Soñabas con todo lo que está pasando hoy? No. No. <risa> no. No, o sea, realmente no. Jamás me imaginé que esto estuviera pasando, si te soy bien sincero. Pues, realmente, al principio, yo no... Yo empecé produciendo. Este, y empecé produciendo porque yo no quería... O sea, me daba mucho mucho miedo, mucha ansiedad, el hecho de, de, ser, de ser reconocido, ¿me entiendes? Y salir a un lugar y... ...estar comiendo en un lugar y que... estuviera pues, todo el mundo mirándome así... ...eso me, me aterraba... ...eso empecé produciendo hasta que pues... ...empecé a producir y, y... ...empecé a mandarle pistas... ...a otros artistas y... ...cuando me mandaban las canciones para atrás... ...no era lo que yo estaba esperando... ...entonces... ...yo soy una persona que soy bien místico... ...para pues todos los musicales... ...y me gusta estar en control de, de la situación... ...y el hecho de no poder estar en control de esa situación y que estuvieran utilizando pues mis producciones para hacer algo que realmente no me complacía a mí pues no me gustó y pues llegó un día que dije en verdad yo lo voy a hacer yo y ya lo voy a hacer yo y y me puse a eso empecé obviamente cuando no tenía no había nada pues tenía que hacer yo todo tenía que grabarme yo tenía que hacer la pista yo era más complicado este pero yo pienso que eso fue algo también que que me ayudó a, a pues ahora pues ya no tengo que hacer eso ya tengo tengo una persona que me graba tengo mis productores que me ayudan con las pistas eso es más fácil pero a la misma vez el, el hecho de haber pasado por eso pues me ayuda en que ya sé lo que quiero sé ok mira haz esto tú haz esto haz esto y ya pues me ahorro mucho tiempo y en, antes pues en vez de hacer una canción diaria dos canciones diarias ya pues con todo el tiempo que me ahorro teniendo a toda esa gente que me ayuda pues ya puedo hacer tres, cuatro, cinco canciones en un día que obviamente es mucho mejor. Y ¿cuándo te
1: diste cuenta que estaba pasando, que estaba sucediendo, que la habías pegado y que ya, ya estabas.
0: Eh, yo creo que cuando cuando empecé en Puerto Rico a, yo hice como que, no un tour, porque no era un tour, era simplemente en Puerto Rico pues, o tú o cantas en el Choliceo, o cantas en el Coca-Cola o cantas en las discotecas y pues cuando empecé a cantar en las discotecas que vi que la gente estaba cantando mis canciones, era, fue como que chocante. Pero realmente el, el momento en que dije, de dije como que, ok, está pasando, esto está pasando, fue cuando pues salí de Puerto Rico y, y vi como que, ok, esta gente, yo estoy en otro país y porque esta gente está cantando mis canciones, ¿me entiendes? Yo creo que ese fue el momento en el que dije, ok, esto está pasando.
1: ¿Y cómo vivís hoy todo eso que a lo que le tenías miedo? Eso de que te miren en un restaurante, de que se acerquen a pedirte una foto, de que haya miles de personas frente a vos cantando tus canciones.
0: No, todavía le tengo miedo. O sea, no es que le tengo miedo, ya pues ya lo internalicé y pues brego más fácil con la situación. Pero todavía me da mucha ansiedad. Este eh, hay gente que me dice, no, que Mora llega a los shows y se va rápido y no se tira fotos. Y no es que no lo haga por. Por, o sea, porque no quiero, es porque realmente para mí es un momento sumamente incómodo este el hecho de... porque si es una cosa que es algo pues sutil, que pues hay re- hay como que un, un respeto de ok, vamos a tirarnos fotos, sí, nos tiramos la foto, no hay problema, pero ya cuando es una cosa que se te tiran 50, 100 personas encima a ponerte el teléfono en la cara a todo el mundo a pedirte algo a la misma vez o sea mi cerebro se va en un trance y pues es una situación incómoda o sea hay gente que le gusta yo personalmente no no, no es algo que no realmente me incomoda mucho porque y no es por no es ni por los fans es por es por, por mí, ¿me entiende? porque me entra una ansiedad de, de que no sé qué hacerlo o sea porque no o sea, tengo 50 teléfonos aquí que me están pidiendo que grabe un saludo que me tire una foto qué hago cuál escojo este a quién le digo que sí a quién le digo que no si le digo que sí a uno estos se van a molestar so, no sé eh, me da mucha ansiedad mucha ansiedad pero ya poco a poco pues hemos, hemos empezado a bregar con eso y, y pues a, poco a poco he, he aprendido a, a bregar con la situación
1: y qué es lo más lindo hoy de tu carrera de este camino que elegiste
0: pues, hermano, el hecho de yo poder como que levantarme y, y, y saber que, que pues, no me hace falta nada, que a mi mamá no le hace falta nada, que a mi familia no le hace falta nada, a, los que me, a las personas que me rodean, pues tampoco les hace falta nada, todos están bien. Esa presión que uno tiene, pues, cuando está empezando, que no sabe si se te va a dar, eh, literalmente, pues no tienes dinero, o, sea, o estás literalmente apostando y gastando un tiempo que no vas a poder recuperar, que quizás llegues a los 26, 27 y no te funcione y tú digas, ay que yo voy a hacer con mi vida ahora? ¿Cómo me busco la vida? Pues el hecho de que yo me pueda levantar y decir como que, eh, ok, mi trabajo es algo que me gusta y pues que puedo hacer dinero de algo que me, que me divierte, eso yo creo que es lo más bonito.
1: Yo lo sabía que le gustan los bandidos Me contabas un poco este cambio de de la faceta de productor a a ser frontman, a estar ahí. Eh, Me me contabas tus miedos y todo lo que te llevó a hacerlo. Y pensaba, por ahí arrancaste, me decías vos, sin sin imaginar todo lo que iba a suceder hoy. ¿Hoy hay hay sueños? ¿Se renovaron un poco todos esos objetivos? ¿Hay como nuevas metas?
0: Sí, obviamente hay nuevas metas, pero si te soy bien sincero, no, no me gusta ni pensar en eso. O sea... No sé, soy una persona que piensa que cuando uno piensa demasiado las cosas no se dan. So, trato de simplemente disfrutarme lo que me está pasando y lo que venga, que venga y lo que no pues no y no para no desilusionarme, ¿me entiendes? Y como que pensar que ah, quiero quiero llegar a a hacer un luna, ¿me entiendes? Y que de momento pensarlo, pensarlo, pensarlo y que de momento no pase desilusionarme, como que prefiero no hacerme ilusiones y ya, y simplemente disfrutarme el proceso. Bueno, hola, hablando no tanto
1: de ventana en futuro, pero sé que, sé que vas a venir al país nuevamente este año, sí. contame un poco cómo sigue este 2023 para vos.
0: Nada, o sea, por acá, por Argentina en el octubre 1, venimos para el luna, este, y pues, en cuestión de, de, de lo musical, yo voy a seguir sacando música, no he sacado nada todavía, pero, este, voy a empezar a sacar música ahora, no sé si saque un disco, no te puedo decir 100% seguro qué va a pasar, pero puede ser. Este, pero por ahora estoy enfocado en seguir haciendo música y, y divertirme.
1: Nosotros vamos a estar ahí muy atentos a todo lo que pase con vos. Gracias por la nota y que sigan los éxitos. Sí,
0: gracias a ustedes, gracias a ustedes.